0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 15 do Triple Pivô. Podem encontrar-nos no Instagram ou no Twitter com o username Triple Pivô. Eu sou o Ricardo. Olá João, olá Tiago. Estamos aqui no rescaldo do grande clássico que sorriu ao Futebol Clube Porto. Vitória por 3 bolas a 2. Fez o Futebol Clube Porto aproximar-se do Benfica, da liderança, estando agora a 4 pontos. Um jogo frenético e emotivo, mas nem sempre muito bem jogado. Tiago.
1: Olá a todos. Sem dúvida, Ricardo, foi o verdadeiro clássico. Portanto, nem sempre muito bem jogado, mas foi um, um, uma autêntica guerra, um combate entre duas grandes equipas. Sem dúvida, neste momento, as, as equipas mais fortes do futebol português. Ainda que não sejam as equipas que melhor jogam no futebol português, são as equipas mais fortes. E, e as que estão mais preparadas, obviamente, para jogar este tipo de jogos. é uma vitória justa do Porto. O Porto entrou com a atitude certa, com a única atitude possível para defrontar o um Benfica, que vinha sem pressão. Uh, tinha aqui uma oportunidade de dar uma machadada no campeonato, e, e o Porto entrou muito forte, a pressionar o Benfica muito bem, uh, logo nas suas zonas iniciais de construção. O uh, um Porto a reagir sempre muito, muito, muito rapidamente a, a qualquer bola que entrasse uh, nas costas do meio-campo do Porto, e portanto o Benfica não foi tendo uh, ataque continuado nenhum até ao primeiro golo do Porto, Uh, depois uh, há ali um, um espaço a seguir ao gol do Porto em que me parece que o Benfica cresce no jogo, uh, preocupa-se mais em, em jogar e em sair com qualidade, uh, não sei se o Porto se retrai, se fica um bocado mais satisfeito com o resultado, a verdade é que o Benfica um, acaba por empatar o, o jogo num, num lance em que o Bruno Lage referiu, foi muito bem aproveitado quer pelo Chiquinho ao primeiro posto quer depois aquela falha do Marchezinho muito bem aproveitada pelo Vinícius já depois disso o Porto volta a crescer no jogo faz o 2-1 num penalti que parece-me claro o 3-1 num lance de infelicidade de Rubem Dias mas que parte precisamente daquele movimento tão forte do Marega sempre muito bem a explorar as costas do Grimaldo e a frente do Ferro e portanto o resultado ao intervalo parecia-me inteiramente justo Uh, e depois chegamos ao início da segunda parte em que me parecia que o Porto, depois de ter vencido 2-0 o Benfica na luz e, e estar a vencer o Benfica por 3-1 no dragão, uh, eu pensei que o Porto iria ter confiança, se calhar até para ir para um resultado mais volumoso e começamos a ver o Benfica uh, a assumir as despesas do jogo, com excelente qualidade na circulação de bola, uh, a, a conseguir chegar muito facilmente uh, ao último terço do Porto, aí o Vaga lá ajudar muito na construção atrás com os centrais, acaba por marcar logo na primeira oportunidade de gol é verdade que eu tenho e é a primeira mas muito cedo na segunda parte e portanto volta a relançar o jogo o Porto depois reconfigura o meio campo parece-me que o Sérgio esteve bem só estranhei foi a rapidez com que o Benfica passou para o jogo direto acho que não favoreceu em nada a equipa do Benfica foi uma precipitação o Porto nessa altura já estava mais preocupado obviamente em defender o resultado teve oportunidades para o matar não o fez 3-2 é uma vitória justa é, daquela que me pareceu a equipa mais forte neste clássico mas acima de tudo um grande jogo de futebol
0: João?
2: Eu concordo com o Tiago, nós tínhamos falado aqui a semana passada uh, da importância uh, que ia ter a, a, a primeira parte e eu acho que o Porto ganhou o jogo na primeira parte Eu até o te Porto...
0: perguntei, desculpa interromper, até te perguntei como é que achas que o Benfica deveria reagir se o Porto marcasse.
2: Exatamente, exatamente.
0: Não, o jogo. Exatamente, exatamente O Benfica até começa bem, tem
2: ali dois três, dois, dois, três primeiros minutos o Benfica tem confiança com o posse de bola mas o Porto depois com agarra no tranquilo. jogo na, o, o Pepe tem uma bola de golo que falha escandalosamente e depois na segunda oportunidade faz logo, faz logo o golo com um, um bom golo, e, uh, e o Benfica, a partir daí, uh, recupera um bocadinho, ou seja, tem uma má entrada, uh, e recupera um bocadinho o jogo. Eu acho é que... Uh, o Benfica recupera o jogo, porque o Porto também baixa as suas linhas, e o Benfica começa com, com a qualidade que, que o Benfica, quando está bem, tem, começa a controlar melhor a bola, a circular melhor a bola, e chega ao resultado, ao 1, um, com justiça. Depois o Porto levou um bocadinho o jogo, o Porto sempre muito mais combativo, com muito mais atitude, e acima de tudo e uh, eu acho que foi o mais importante, e a chave do jogo, é que o Porto ganhava os duelos praticamente todos, ou seja, as primeiras e as segundas bolas eram todas do Porto, uh, o Porto conseguiu levar muitas vezes o jogo para esse campo, por mérito do Sérgio Conceição e, de, e, do, e dos jogadores do Porto, uh, e o Benfica não conseguia mentalmente manter o seu nível de jogo, e, com a bola no chão, durante muito tempo. Uh, e o Porto, na segunda parte, com, com, de uma maneira combativa, muitas vezes nem muito bonita, mas sempre muito eficaz, consegue, consegue um, atacando ali sempre o Ferro, que foi menos um na equipa do Benfica, perdeu praticamente todos os lances individuais que teve defensivos com o Marega, um, atacando ali as, as, os pontos fracos do Benfica, o Porto chega com justiça, apesar de ter, ter tido felicidade da maneira como chegou aos golos, por um penalti e um autogolo, mas foram golos merecidos porque teve outras oportunidades para chegar a esse, a esse golo. Ao intervalo, eu achei sinceramente o Benfica não se ia conseguir uh, levantar mais no jogo, da maneira como o Porto acabou a primeira parte mas o Benfica consegue voltar a equilibrar o jogo Entrou o Benfica entra entra muito forte na segunda parte até aos 65 minutos só deu o Benfica o Benfica faz o 3-2 e, e houve ali uma altura do jogo em que eu até comentei com quem, a ver o jogo, com quem estava a ver o jogo que era uma questão de tempo até o Benfica poder empatar o jogo e empatando o jogo eu acho que o Benfica poderia ter, ir para cima do Porto hum, só que hum, o Benfica teve dois handicaps muito grandes um promérito do Porto porque o Benfica foi muito amarelado para a segunda parte ou seja, o meio campo do Benfica não teve a intensidade necessária principalmente a defender e o Porto, e não, e não conseguiu dessa maneira aproveitar, o Porto fez uma pressão muito alta e muito forte ao Benfica na primeira parte algo que não ia conseguir aguentar durante os 90 minutos e o Benfica não conseguiu aproveitar essa, 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 essa fase do jogo porque tinha muitos jogadores amarelados ou seja, não podia ser intenso da maneira que o Porto foi por causa dos jogadores estarem amarelados
0: Desculpa João, de deixa-me deixa interromper. Achas que era a altura certa, considerando que havia Weigel, Pizzi e Tarapta Marlades, era a altura certa para mexer Sim, eu, eu
2: sinceramente, o era foi o melhor jogo do Benfica em campo. Uh, o toda todos, todos os momentos de qualidade que o Benfica teve foi quando o Tarapta tinha a bola nos pés. Portanto, o Last tentou esticar ao máximo uh, o, o Tarapta em campo. Ele depois arriscou muito o vermelho, o segundo amarelo, e o, o Last retirou. Mas, por exemplo, acho que o Weigel poderia ter sido mais cedo pela questão do amarelo.
0: Há também o Chiquinho, que eu percebo, uh, percebo a intenção... Eu acho que foi essencial o Chiquinho na segunda parte okay. e o facto não, de ter baixado no terreno. Não. Eu acho que o Chiquinho foi essencial, ou seja, foi, eu percebo a intenção de colocar o Chiquinho, mas acho que ele passa um bocado ao lado do jogo.
2: Eu, eu na segunda parte acho que ele teve, foi muito importante e acho que o Benfica ganhou o meio campo ao Porto quando o Chiquinho, o Chiquinho baixou. E depois aconteceu aqui, e, e até que estava com o Tiago comentasse isto, mas foi isso que eu senti, uh, sendo benfiquista também estava mais atento ao jogo do Benfica, Uh, é senti que, sentir que na segunda parte uh, houveram muitas paragens por, por uh, bolas em campo, jogadores no chão não estou a dizer que houve antijogo premeditado, mas houve muitas paragens ao longo do jogo e o Porto recuperou sempre melhor dessas paragens ou seja, o Benfica estava por cima do Porto e depois o jogo começou a ser muito quesilente uh, voltou outra vez a ser combativo muitas paragens, o jogo parava durante muitos, muitos minutos seguidos um, e o Benfica nunca recuperava quando o jogo parava depois nunca recuperava o nível em que estava e, e, e dessa forma lá chegou ali uma altura o, o Diego Souza entrou os 85 minutos uh, até acho que podia ter entrado mais cedo eu sou de uma opinião contrária um bocadinho Tiago Thiago o Benfica perdeu ali um bocado o jogo eu acho que o Benfica podia ter tentado o chuveirinho um bocadinho mais cedo porque o jogo estava para isso o Benfica não conseguia ter tempo útil de jogo que lhe permitisse assentar e ter as suas ideias em campo durante uma fase longa ou seja o Porto conseguia ou por faltas inteligentes logo, a entra... logo na cidade de bola do Benfica... Não,
0: primeira fase de construção.
2: Exatamente. Conseguia sempre baixar o ritmo do jogo. E o Benfica não conseguia, quando o jogo começava, nunca conseguia incutir o mesmo, a mesma intensidade que tinha com a bola antes do jogo parar.
0: Tiago, qual é que achas que foi a chave, então, neste jogo para, para a vitória do Porto? Já se falou muito sobre o Porto condicionar a primeira linha de construção do Benfica, sobre o Porto levar o jogo para uma dimensão física... Um, achas que a chave desta vitória esteve onde?
1: Ora, eu acho que a chave da vitória esteve precisamente nessa entrada acho que aqui estamos todos de, de acordo um, era importante que o Porto fizesse, fizesse a entrada que fez um, a jogar em casa um, eu encontro acho que nestes jogos o Porto parte sempre com uma vantagem em relação ao Benfica porque estes jogos significam sempre muito mais para o Porto do que para o Benfica acho que não é mentira nenhuma não é só para os adeptos para os próprios jogadores também um, é nós estamos a falar de um campeonato um, em que efetivamente um, com mais ou menor demérito alheio uh, o Benfica só perdeu dois jogos e foram os dois com o Porto um, portanto, os jogadores do Porto se sentem, tal como os adeptos sentem que é uma dificuldade enorme ver este Benfica perder quatro pontos ou sete que fossem antes deste jogo acontecer e portanto, uh, estes jogos contra o Porto têm segunda mão que é o Porto precisa de os assumir e precisa de os vencer precisamente para, pelo menos, aqueles seis pontos garantir que o Benfica perde no campeonato e Portanto, a entrada é muito forte, o público foi uma ajuda excelente à equipa e o João agora fazia uma pergunta que tinha mais a ver com as quebras de jogo e com, com o facto do jogo ter sido mais conflituoso e exilente na segunda parte, eu não acho que o tempo útil tenha sido assim tão pouco, houve certamente paragens, mas não, não acho que tenha sido por aí agora. Que claramente qualquer quesilo e qualquer problema que tenha havido uh, a nível de, de controle dos jogadores favoreceu o Porto sem dúvida nenhuma. Porque eu muitas vezes comentava isso na bancada, o Porto precisa disto, o Porto precisa, naquela segunda parte em que estava ali a sofrer como fica É verdade, temos de reconhecer ali momentos em que o Porto estava a sofrer com e o ali
0: Um pouco nesse, nesse descontrole emocional. Sim, hum.
1: o tarato teve alguma felicidade, como o João também já referiu, uh, arriscou, teve, teve, teve perto de ir para a rua, uh, acho que só às dias de alguma forma tentou proteger ali o clássico, uh, não vou dizer-se bem ou mal, obviamente enquanto portista preferia ter visto o tarato na rua mais cedo, uh, mas se fosse ao contrário, se calhar também estava aqui a agradecer. Uh, agora, a verdade é que o Porto sempre que havia uma, uma quesilha e depois víamos o, o público empolgar-se, os jogadores empolgavam-se, obviamente retirava ali algum discernimento ao Benfica, e é importante o Porto saber jogar com, com essa arma também, porque na primeira parte foi superior, se na segunda não estava a ser, pelo menos tentava daquela forma, equilibrar o jogo. Uh, não quero deixar de dar uh, os parabéns ao Sérgio Oliveira, é um jogador que já passou por muito no Porto, foi formado na casa, foi lançado 17 anos com o Cruzaldo Ferreira. Uma cláusula de 30 milhões. Exatamente, tu... depois perdeu digamos assim, a, a ideia de que seria jogador para o Porto, passou pelo passo de Ferreira, foi, foi lá para fora, voltou, foi muito importante no ano do título, em que praticamente só jogava aos jogos, aos jogos grandes. Uh, voltou a sair novamente à procura de mais espaço, foi para a Grécia, foi campeão na Grécia uh, num clube que já não era campeão há muitos anos voltou agora para o Porto, sempre assolado por lesões, tem o Danilo que, que é um monstro à frente dele uh, mas nestes jogos respondeu muitíssimo bem à chamada, como responde quase sempre em jogos grandes uh, Mas é, facto... é um
0: enigma uh, o Sérgio Oliveira mesmo a carreira dele e uh... tem o Danilo
2: o enigma do Sérgio Oliveira é o Danilo existir no, no plantel do Porto
0: eu acho que muitas vezes ele também desaparece
1: eu, eu acho que o Sérgio Levere tem um bocado as duas facetas o Sérgio Levere ano passado fez um jogo terrível com o Guimarães, ele estava a tirar uma continuidade e faz ali um jogo terrível Portanto, é um jogador que não sendo consistente para a época toda uh, também parece... uh, acaba por ser um jogador que sempre que tem a oportunidade de trabalhar ao mais alto nível não a deixa escapar, isso revela que ele tem ali talento e capacidade, mas depois se calhar não tem a cabeça como um profissional psicologicamente uh, parece-me que não é o... agora, uh, fez um jogo excelente uh, está de parabéns por causa disso, gostei muito também do jogo do Otávio Uh, foi um, um, um jogado, Nesse momento o Otávio é um, é um excelente jogador E claro do Corona O Corona é a lateral direito É o jogador mais criativo do Porto Isto é impressionante O Corona está numa fase de forma uh, fenomenal E portanto são estes para mim os três, os três destaques deste jogo
0: João, perguntei ao Tiago Qual é que foi para ele a, a chave de, do jogo pergunto a ti Tanto pelo lado do Porto como pelo lado do Benfica Qual é que achas que foi o, Ou seja, o desbloquear do aluquete do jogo Neste caso
2: não, o desbloquear do Aluquete foi aquilo que eu disse anteriormente. Foi a, a intensidade que o Porto colocou no jogo, a, a combatividade a, e o facto de ter tirado ao Benfica aquilo que o Benfica mais gosta, que é sentir-se confortável com bola e, a, e de salientar que o Porto a, fez uma coisa muito bem. O Porto defendeu muito bem neste jogo. A, apesar sempre... dos bons momentos de posse de bola com o Benfica, a, 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 o, a, o Porto defendeu muito bem a profundidade e não deu. o Rafa não teve uma única jogada ao longo do jogo todo para aparecer, o Rafa teve muito desaparecido em campo, o Pizzi também perdeu muitas bolas, mas também muito por mérito do Porto. De qualquer das formas, acho que, acho que, acho que a intensidade que o Porto colocou na primeira parte foi a chave do jogo. Acho que o Porto foi, foi melhor na primeira parte, acho que o Benfica foi melhor na segunda parte. De qualquer das formas, não alinho na maior parte, do, acredito, acredito que o resultado é justo, ou seja, acho que o Porto ganhou bem o jogo, porque foi muito superior ao Benfica na primeira parte, enquanto o Benfica, apesar de, na minha opinião, ter sido superior ao Porto na segunda parte, não foi tão superior como o Porto foi. Portanto, acho que o Porto ter ganho a primeira parte com dois golos de diferença é o resultado certo, e na segunda parte o Benfica ter ganho a segunda parte com um golo de diferença, penso que também é o, é o mais justo. Portanto, o, o 3-2 acho que se adequou perfeitamente, de qualquer das formas foi um jogo equilibrado, o Benfica, na minha opinião, foi na segunda parte, pelo menos, foi o Benfica equilibrou muito, foi melhor, uh, e, e acho que houve ali uma altura do jogos-chave em que o Benfica podia ter feito o 3-3 e não fez, um, e, uh, e claro, depois o, o jogo ficou, ficou na, mais nas mãos do Porto, o Benfica também um bocadinho mais desesperado, entre aspas, uh, a jogar mais direto, um, e, e, uh, e pronto, e basicamente foi isto.
0: Faltam 14 jogos para terminar, portanto... 42 pontos, acho que uh... desculpa,
2: Ricardo. Antes de continuar essa pergunta, uma Sim. coisa que me esqueci de dizer, e que estive a falar no. no de falar nos duelos um, 70% em Porto...
0: de duelos ganhos para o lado do Porto.
2: Exatamente, exatamente. E, 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 e é inacreditável como é que o Benfica tem na segunda parte uh, 3, 4 cantos e não há um único canto do Benfica em que haja um cabeceamento, em que a bola seja bem cruzada o, o Benfica cruzou quase sempre para o segundo poste em balão para o Ruban Dias cabecear para o segundo poste ou para o um, um segundo toque de alguém primeira bola. e não houve um único, inclusive o último lance do jogo foi um canto e o Benfica não conseguiu e alguém que o Porto é por exemplo muito forte e teve três bolas paradas muito perigosas ao longo do jogo todo, que poderiam ter sido o jogo até mais cedo Uh, e o Benfica em quatro cantos não consegue uma única jogada de perigo
0: mas o Benfica também tem jogadores muito fortes nas, nas bolas paradas e não soube materializar mas isso. estrategicamente
2: alguma coisa tem que mudar porque o Benfica foi terrível terrível. apesar de ter ganho o jogo, no último jogo contra o Famalicão ganhou no, num canto, mas que num clássico as bolas paradas são importantes e o último lance do jogo foi um canto e nem assim a bola pelo menos a bola ir para a, para, para, para a zona do penalti pelo menos para ver se, 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 se existia ali algum toque mas uh, muito mal cruzada da parte do PID.
0: Olhando agora então para o que falta do campeonato, faltam 14 jogos. Um, o futebol Clube o Porto ainda recebe o Sporting, o Benfica também recebe o Sporting, o Benfica recebe agora o Braga, o Porto ainda vai a Guimarães. Quatro pontos, separam as duas equipas. Tiago, o campeonato está relançado? Um,
1: eu, queria, eu queria tentar manter-me coerente com aquilo que tinha dito há uns tempos, e portanto eu acho que não. Eu acho que o campeonato continua uh, terminado. É evidente que para a semana se aqui a falar de um ponto, eu não vou poder continuar a ser coerente muito mais tempo, mas eu, precisamente por não acreditar nesse cenário, é que eu digo isto. Um, quatro pontos são muitos pontos face ao calendário que o Porto tem pela frente um, e que o Benfica também tem. É certo que o Porto já não, já não tem mais nenhum jogo com o Benfica, o que neste caso até seria uh, um fator importante, porque, primeiro porque as coisas estão correndo bem, e segundo porque era pode hipótese retirar três pontos ao, ao rival. Uh, mas em termos de, de jogos de dificuldade, não tem esse, é verdade mas tem uma ida a Braga, tem uma ida a Guimarães no próximo fim de semana, tem a ida a Famalicão é um, é um, é um calendário complicado e eu não estou a ver o Boifica a perder mais 4 pontos que o Porto. Eu já dificilmente vejo o Benfica a perder 4 pontos. Mais 4 do que o Porto, acho muito difícil. Na verdade é que nós não podemos olhar para isto sem ser de uma forma racional. Nós vamos com, com o campeonato na jornada em que está o Benfica só tem duas derrotas, são as duas derrotas com o Porto. Mais nenhum clube foi incapaz de tirar um ponto, sequer ao Benfica. Portanto, esperar que agora, daqui até ao fim, há algum clube, haja clubes capazes de tirar mais quatro ao Benfica do que ao Porto. Uh, para mim é muito difícil acreditar nesta questão ou seja esteja enganado ou seja para a semana esteja aqui para a semana ou daqui a duas semanas estejamos aqui a falar de um ponto de diferença e aí sim eu poderia dizer que o campeonato está relançado para a semana um, sim para a semana é uma boa semana mas o Porto também pode escorregar em Guimarães não é? um, agora eu não acredito acho que o campeonato está encerrado acho que esta vitória foi muito importante um, porque é evidente que o, que nos, o que nos interessa é ser campeões mas uh, deixar de forma clara Uh, vincada esta superioridade em relação ao Benfica é um, de certa forma uma, uma paz de alma após o adeptos do Porto. Uh, portanto não conseguindo o objetivo principal que é ser campeão, pelo menos fomos melhores com, com o rival.
0: João, o campeonato está resolvido? Uh,
2: não, não acho que esteja resolvido uh, uh, e, e queria só rebater aqui o, o, o Tiago nessa questão do, do calendário porque a ida à Braga é na última jornada, ou seja, quase não conta para as contas porque são 4 pontos Uh, e, e, e o Benfica também tem que ir a Famalicão portanto temos aqui o único desequilíbrio que entramos aqui com as equipas da frente é que o Porto tem que ir a Guimarães e o Benfica recebe uh, de qualquer das formas são 4 pontos uh, acredito que continua um campeonato muito difícil uh, e, e, e não porque não acredito que o Benfica não vá perder pontos eu acho que o Benfica vai perder pontos o que eu não acredito é que o Porto faça um campeonato uh, uma segunda volta imaculada uh, não é pelo Porto ter ganho o Benfica eu acho que o Porto na primeira volta foi claramente superior ao Benfica neste segundo jogo não, não, não se passou nem de perto nem de longe a mesma situação mostrou superioridade nos dois jogos ao Benfica, obviamente mas eu continuo a achar que o Porto é uma equipa com alguns problemas e acho que a grande questão aqui é saber quantos pontos é que o Porto vai perder ou não nesta segunda volta ou seja, o Benfica. eu não tenho dúvidas que o Benfica poderá perder pontos na segunda volta não tenho dúvidas absolutamente nenhumas Agora vai muito de, tudo isto vai depender muito daquilo que o Porto for capaz de fazer na segunda volta e eu acho que o Porto não tem plantel e agora vai se meter a Liga Europa aqui no meio e acho que o Porto não tem um plantel assim tão longo e eu disse isto no início da época não acredito que o plantel do Porto tenha qualidade suficiente para aguentar uma segunda volta quase imaculada e, e, e buscar os pontos eh, ao primeiro lugar ou seja não acredito tanto ou seja a minha desconfiança vai mais para o lado do Porto do que do facto de Benfica perder pontos ou não. Acho que o Benfica vai perder, não tem a certeza se o Porto ganha os pontos todos que tem que ganhar. De qualquer das formas. Hum, agora perdimos, já não me lembro o que é que me tinhas perguntado.
0: Se achavas que o campeonato estava ou não relançado com esta vitória uh, do Porto.
2: Acho, mas acho que, obviamente, que o, o campeonato está relançado. O Benfica vai jogar agora a Famalicão e depois tem um jogo em Braga complicado. Vamos ver qual vai ser a resposta da equipa na Liga Europa. Obviamente que eu com 7 pontos achava que o campeonato estava mais ou menos fechado e que o jogo no Dragão poderia fechar ou não uma vitória do Porto abriu obviamente o um novo campeonato estamos a falar de duas jornadas em que o Benfica tem que escorregar uh, acho que uma, se uma. ou, ou não, uma uh,
1: com vantagem no confronto direto portanto o Benfica não, tem que escorregar em duas tem que escorregar em duas ah, pessoa...
2: sim terra. não é? ou seja o Benfica tem que escorregar em duas jornadas o thinking <risos> o, 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 o Benfica terá de em duas jornadas portanto uh, vamos, ver, vamos ver acho que o Benfica, a resposta do Benfica tem de ser dada agora nas próximas duas três jornadas em que tem conseguido duas três vitórias para voltar a que este jogo se esqueça um pouco e que o Porto volte um bocadinho a, 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 ou seja, tirar este elã ao Porto ou seja, a resposta tem que ser dada no imediato
0: os próximos jogos serão complicados recebe o Braga e, e joga em Barcelos frente ao Gil Vicente.
2: sim, por isso, por isso é que isso é, é uma face, acho que vai ser uma fase crucial do campeonato
0: Passamos ao Sporting, que assumiu de forma isolada o terceiro lugar, aproveitando uma má jornada do Braga e do Famalicão, que teve uma jornada terrível, não é? uh, e, e também deu para o Rio Ave se aproximar, fica ali a 3 pontos do, do Sporting, uh, com, com 32 pontos. O Sporting acaba por vencer o jogo, um jogo, uma exibição paupérrima do Sporting, diria até. Num dia extremamente conturbado para o clube, um clube que vai se afundando a olhos vistos, não só no campo, como fora dele, acaba por ganhar um portimonense também que já me parece quase resignado, apesar de ainda ter possibilidades óbvias de lutar pela despromoção. João, o que é que achaste desta vitória do Sporting?
2: Uh, achei uma vitória uh, merecida, mas uh, foi uma vitória à Sporting este campeonato, uma vitória muito sofrida. O portimonense teve várias ocasiões de gol um, e o Sporting, uh, tendo mais qualidade individual, conseguiu finalizar mais vezes que o portimonense foi apenas e só isto. A nível de, de, de qualidade de jogo, não gostei de ver o Sporting, mais uma vez. Nota-se claramente que o Vieto, neste momento, vai ser a bandeira do Sporting e vai ser o jogador que vai pegar na equipa. E se não fosse o Vieto, seria outro jogador qualquer com, com alguma qualidade no, no, no plantel, porque o, o, o modelo de jogo e a qualidade do jogo do Sporting é tão baixa que... Qualquer jogador que, com alguma qualidade técnica e que se sinta importante na equipa, que sinta com essa confiança de que sou, de facto, neste momento o melhor jogador da equipa, que se destaque logo, e, e, e está a acontecer isso com o Vieto, que era um jogador que andava apagado e, e tinha o Bruno Fernandes, uh, falámos sempre do Bruno Fernandes, e que o Vieto era importante, mas que não conseguia corresponder, o, o Vieto, nesta fase, uh, conseguiu uh, ser uh, importante e, 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 e acho que o Sporting vai ter um problema grande, porque, a nível comunicacional, o Sporting está completamente perdido. Uh, e eu tenho que criticar aqui, fazer uma, uma grande crítica ao treinador do Sporting, ao Silas, que na conferência... Ou seja, vemos o Sporting com muita dificuldade em vencer o, uh, o Portimonense, vemos o Sporting em todas, em todas as jornadas com dificuldade em ganhar os seus jogos, no entanto, vemos o treinador do Sporting uh, a chegar à conferência de imprensa a dizer que tem que olhar para o primeiro e segundo lugar e que vai olhar para o Porto e para o Benfica, tendo em conta que o Sporting neste momento tem Famalicão, Guimarães, Braga e Rio Ave no seu encalço. Portanto, eu, eu gostava de perguntar ao Silas: é o que é que ele vê que nós não vemos? Ou seja, um treinador que chega, uh, o, o Sporting está melhor agora do que estava com o Kaiser? Duvido muito. Está mais ou menos, a, a nível, a nível de, de qualidade de jogo, está mais ou menos a, a mesma coisa e ter o Silas na conferência de imprensa a dizer que vai olhar para o Benfica e para o Sporting é absolutamente ridículo é voltar a colocar o Sporting num patamar em que não está e na jornada seguinte que vai jogar sem o Vieta e vai jogar fora pode voltar a tropeçar e lá vêm de novo os problemas
0: considerando que está a 15 pontos do Porto e a 19 pontos é do Porto é absolutamente
2: ridículo eu não, não sei o que é que vai na cabeça do, do, do Silas que neste momento eu estava a contar que, que o Sporting tivesse mais qualidade de jogo e acima de tudo fosse uma equipa mais combativa o Sporting está cheio de problemas e tem imensos problemas uh, no, no seu modelo de jogo, mas defensivamente eu esperava mais atitude do, do, do Sporting. O Sporting pode dar tantas oportunidades como deu ao Portimonense. Ou seja, uh, combatividade, intensidade a defender, ou seja, mostrar que ok não, somos, não temos qualidade técnica para apresentar aqui um grande jogo, mas ao menos marcar nos gols é difícil. Pelo menos isto. E o Sporting não, nem sequer isto apresenta. Portanto, e ter o Silas vir para a conferência de imprensa, falar no, no, que tem que olhar para o Benfica e para o, para o Porto, Uh, numa fase em que tem imensos clubes à volta dele que podem perfeitamente ultrapassá-lo, qualquer momento, no terceiro lugar, é só absolutamente ridículo.
0: Tiago?
1: Uh, em relação ao jogo, não há muito a dizer, de facto, uh, a expressão que usamos é interessante, é uma vitória a Sporting, uh, uma vitória sofrida contra uma equipa inferior que está a passar um péssimo momento de forma, e já agora fazer um parênteses, o Folha, desde que saiu do comando técnico do Portimonense, o Portimonense não apresenta melhoria de jogo nenhuma. Uh, pontuou uma única vez, é daqueles, daquelas situações que não se percebe muito bem, uh, mas dizia então que o Sporting apanhou uma equipa, um adversário frágil, uh, ainda que tenha uma ideia de jogo positiva, mas não, não está de longe a, a, a passar por uma fase interessante, vencer o jogo com alguma felicidade também naquele autogolo, uh, mas de qualquer maneira são três pontos justos que ficam a Alvalade, importantes para o Sporting para voltar a, a chegar ao terceiro lugar, uh, concorda 100% com o João nesta questão do Silas falar do, do primeiro e segundo lugar o Sporting está mais perto desse um quarto classificado do que do terceiro, do que do segundo, aliás. Portanto, eu não sei se o foco do, do Sporting deve ser olhar para cima ou olhar para baixo. Não é vergonha nenhuma olhar para baixo se temos adversários tão perto de nós como, como o Sporting tem, porque senão não se aqui uma jornada, como o João diz, a perder um jogo, voltar para, quinto, para o quarto ou quinto lugar e voltamos a falar na questão de não olhar já para os dois grandes de cima. Portanto, um, o Sporting é um clube que está recheado de problemas, acabou de ver sair também, é importante que siga de longe o melhor jogador dos últimos anos da, da equipa de Alvalade. Uh, nem sequer houve uma substituição, portanto uh, é uma equipa que obviamente dependia muito do Bruno Fernandes e agora uh, sem Bruno Fernandes uh, vai passar por muitas dificuldades. Uh, é um campeonato perdido, uh, é uma equipa perdida, era uma de era uma oportunidade para o Sporting começar a pensar já na próxima época, reformular uh, objetivos, mas nem isso vai acontecer porque o Sporting está uh, num marasmo uh, impressionante, tem uh, aquela, aquela manifestação à porta do estádio, uh, tem muitos adeptos contra a direção. Tem, As agressões ali... Sim, essas agressões...
0: Um episódio lamentável. São, são
1: obviamente lamentáveis e, portanto, neste momento o Frederico Varendas não tem a força e a união que precisa para relançar o Sporting num projeto vencedor.
0: Deixa-me só dizer que o Sporting vai agora à Vila do Conde, vai a Famalicão, ainda a Guimarães, ao Dragão e à Luz. Portanto, acho que está tudo dito em relação às possibilidades do
1: Sporting chegar aos primeiros dois lugares. Portanto, o Sporting tem de se preocuparem em vencer os jogos com o Famalicão, com o Guimarães e com o, e com o Rio Ave, porque, de facto, uh, e não vai ser nada fácil, porque são, são, são equipas que estão a jogar bem melhor, têm um sistemas de jogo muito mais estabilizados do que o Sporting. O Sporting era uma equipa que dependia a 100% de um jogador que saiu e, portanto, o Sporting não tem, neste momento, um sistema de jogo estabilizado. Se o Benfica teve a dificuldade que teve com o Famalicão recentemente, uh, imaginem um o Sporting a jogar com este Famalicão. Aliás, o Sporting, em avalado que foi o malicão, vai ser muito complicado. O Sporting precisava de, de, de paz e de, de união, estabilidade. Às vezes mais vale quase que uma má liderança do que uma não liderança. E neste momento o Sporting está, está quase mais preocupado com os processos em tribunais por causa daquela questão de Alcochete, do que em planear a próxima época como deve ser. Porque esta, sejamos sinceros, está perdida. Também não há muitas dúvidas que o Sporting vai chegar à Liga Europa, mau aérea. Portanto, garantindo esse, esse, esse mínimo... Uh, seja em que eliminatória for, é uma questão de começar a época uma semana ou duas mais cedo, os adversários são fáceis nessa fase para o Sporting o importante era o Sporting planear já a próxima época e, e não parece que vai ser com
0: Silas. Passamos ao pivô da semana, uh, peço para destacarem um jogador uma equipa ou algum momento que vos tenha marcado ao longo desta semana, comece pelo João.
2: Uh, o meu pivô da semana vai ser vai ser aqui dividido, nunca fiz isto, mas vai, vou dividir muito rapidamente o meu pivô vou, vou dar o meu pivô da semana ao Porto pela, pela, pela resiliência que demonstrou e pela atitude que demonstrou acho que, foi, acho que foi, entrou com a atitude certa e, e foi buscar se calhar uh, uh, trouxe de novo a competitividade do campeonato uh, para cima da mesa e, uh, e, uh, e vai obrigar o Benfica a correr até ao final um, e vou dar o meu pivô da semana também ao, ao Bruno Lages, uh, não pela derrota, mas pela reação ao jogo uh, eu o ano passado uh, gostava, gostei e continuo gostado das conferências de imprensa do Bruno Lage um, mas ele estava a ganhar e é sempre mais fácil sermos humildes e, 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 e quando, estamos a, quando estamos por cima e, e neste caso o Bruno voltou volta a dar uma conferência de imprensa excepcional uh, ainda hoje no pré-match para o Famalicão voltou a dar uma conferência de imprensa excelente em que não fala de nenhum caso de arbitragem um, dá os parabéns ao Porto dá os parabéns ao Sérgio Conceição um cumprimento ao Sérgio no final do jogo diz que o Benfica teve as suas oportunidades mas que não pode dizer que o resultado é injusto uh, acho que é, são precisas pessoas destas no futebol português
0: ainda assim fala na questão dos dentes, Tiago
2: sim, mas o, o Laja é um ser humano e não, 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 não é por isso que não pode deixar de dar a sua alfinetada ali ao colar agora, no cômputo geral e a ideia geral dele é sempre de apaziguamento e eu acho que é isto que é necessário
0: não pode também contradizer-se e dizer que não fala de arbitragens. Tiago? Uh,
2: o meu pivô
1: da semana vai para o Pepe um, por um motivo muito simples. O Pepe é um jogador que já venceu, creio que, três liga dos Campeões. Uh, é um dos defesas centrais mais utilizados da história do Real Madrid. Esteve lá durante dez temporadas. Portanto, tem uma carreira sólida. Foi campeão europeu de seleções para Portugal. Uh, e vê-lo com esta idade, a sacrificar-se para jogar este jogo. Porque, claramente, que o Pepe uh, ainda não estava em 100% de forma. Um, e depois a maneira como ele viveu o jogo do banco já depois de ter saído uh, visivelmente debilitado uh, está de parabéns o Pepe, está de parabéns o Porto por ter ido recuperar este central o Porto precisa de jogadores assim uh, jogadores que carreguem a mística uh, e a chama do clube e portanto para mim o, o pivô da semana uh, é o Pepe
0: E assim termina o episódio 15 do Triplo Pivô obrigado por estarem desse lado um forte abraço e até para a semana